0: Como acreditar em Hashem quando a situação aparenta ser irreversível? É uma pergunta que se repete bastante na vida, vários ângulos. Todo mundo tem situações que aparentam ser irreversíveis. A questão é como lidar com isso? Como você enxerga uma situação como essa? Uma situação que a conta está preta, a conta está negativa. Como que você enxerga essa situação? Você fica preocupado? Você fica nervoso? Você fica desesperado ou você deixa passar e se Deus quiser, tudo vai dar certo. Ou tem uma situação a pessoa não consegue ter filhos. Faz um tratamento, faz outro tratamento, um outro tratamento, mais um médico, vai para o exterior. Como que você lhe dá? Como que você realmente supera essa situação, esse desafio na nossa vida? Ou você tem uma doença, raza shalom, uma doença que os médicos dizem que é terminal. Os médicos falam que não tem... O que fazer é irreversível. Como que você realmente aguenta, engole essa situação? Ou como que você encara essa situação se você entra em desespero? Ou se você realmente fica apático, fica afastado, desinteressado? Ou se você consegue enxergar e mesmo assim conseguir estar de cabeça erguida, com fé, com esperança, nas brachó de Hashem? ou uma situação com um filho você tem um filho bagunceiro e já foi num psicólogo já foi num terapeuta já foi no rabino e você vê que não adianta ou uma situação mais prática seu filho caiu na sua frente ele se afogou na piscina meus três filhos caíram engoliram água na piscina ontem como é que você lidar com essa situação? você tem pessoas que ficam desesperadas, que elas pulam na hora na piscina e falam: Ai, ah, tá fogando, meu filho tá fogando, chama a ambulância. Ou seu filhinho caiu aqui no chão e bateu a cabeça no chão. Normalmente aí, deixa chamar, né? meu filho, vem aqui, por favor, vem aqui que eu vou te ajudar, que eu vou te socorrer. Ela começa a dar um berro que. Ou você tem aquele: Isso aumenta o desespero da criança. Ou você tem aquele mais sangue frio ele fala como que eu como que meu avô falava Vem aqui que eu te levanto que da forma que você enxerga, da forma que você lidar com a situação, assim que você vai acabar enxergando ou a situação ser enxergada, não sei se está certo essa palavra, ou que a, que a pessoa, que a criança ou que o doente vai enxergar aquela situação. Aqui na verdade a gente acaba entrando numa outra questão. Tem duas palavras muito conhecidas em hebraico são muito parecidas e a diferença são dois extremos, mas as pessoas acabam se confundindo que será a mesma coisa. Existe emuná e existe bitachon. A tradução literal emuná é fé e bitachon é segurança. Dois dos nossos grandes líderes dos nossos maiores líderes, que são os únicos dois, que são chamados Behir, Behir é de Bahur, de Behirá, de escolhidos, de seletos, dos Avot, o, o seleto dos patriarcas, e o seleto dos nossos profetas, os dois erraram. E os dois não tiveram fé absoluta em Deus, não tiveram bitachon quem foram esses dois? Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu é o, o seleto dos profetas o maior dos profetas, o escolhido dos profetas e quem é o escolhido dos patriarcas? o, o Isaac e Yaakov. Então. Isaac? <risos> quando que Itzhak, ele não teve fé? Yaakov. quando que Yaakov não teve fé? Quando ele se encontrou com Esaú. a Torá descreve que Yaakov, avino, ele, quando ele estava se encontrando, depois de 20 anos, 22 anos, para se encontrar com seu irmão, com Esaú, A Torá descreve: irá Yaakov, Meod, vaietzervó. Yaakov, ele vai irá, irá, ele temeu, Meod muito, ele estava vaietzer, como traduz vaietzer muito medo estava com muito medo, ele estava apavorado o que ele fez? ele rezou para Deus ele dividiu o acampamento se preparou para a guerra vai irá ele ficou com medo isso foi na história de Jacob Avino e Jacob vindo na verdade está escrito no Medrash Rabah o Medrash Rabah fala Rapin, o nome de ele fala: duas pessoas Deus ele prometeu, ele, Ivtihan, de Avtahan, não de de promessa, e eles temeram. Um foi Jacob, vindo, que Deus falou para ele: Vinei Anuchimach, eu estarei contigo. Antes que ele foi para Haran, Deus jurou, prometeu para ele: não tema nada, eu estarei contigo. E apesar da promessa divina, ele ficou com medo. E depois, Moshe Rabbeinu, Deus falou para ele, eu estarei contigo, que errei e mar, eu estarei contigo. E nessa paraxá, a Torá descreve quando Moshe Rabbeinu, ele estava no palácio do faraó, ele cresce e ele sai e ele encontra seus irmãos trabalhando na escravidão e apanhando, e ele vê um egípcio batendo no irmão, no judeu, e ele matou no primeiro dia ele sai no segundo dia e ele vem novamente desculpa, ele vê dois judeus brigando da Tangaviram, dois judeus brigando e ele fala para o primeiro que estava com a mão para cima seu, por que, que você está batendo no seu irmão e daí ele vira para no Rabbeinu alerguei quem quem te colocou como juiz sobre nós você quer me matar da mesma forma que você matou o egípcio ontem só entre parênteses, ontem quando ele matou, ninguém viu nada. Ele estava lá sozinho e matou, na verdade nem matou com a mão, ele falou o nome de Deus, a terra se abriu e engoliu o egípcio. E agora no segundo dia, o cara fala, você quer me matar como você matou, matou o outro ontem? E a Torá fala a seguinte frase, Vairá Moshe Vayomar, Achen Nodá Hadavar. Moshe, ele temeu, ele ficou amedrontado, e ele disse, vai, Yomar, e ele falou, e ele disse, o incidente ficou conhecido. E tem uma discussão no Medrash, se o fato que Moshe temeu, e o Jacó temeu, se isso é um elogio, ou é uma crítica. É algo positivo que eles temeram, ou é algo negativo que eles temeram. Interessante uma discussão de vários comentaristas sobre o Medrash. Uns dizem que isso é um louvor a Jacob Avino e a Moshe o que eles temeram. Qual é o louvor? Que apesar que eles tiveram uma promessa divina, não tema, pela humildade. Talvez eu pequei, talvez eu perdi meus méritos, talvez eu fiz algo de errado, talvez eu perdi meu mérito. Deus me prometeu, mas... Talvez eu errei, eu pisei na bola, então eu perdi aquela promessa divina. Então eu tô estou com medo, eu vou, vou com precaução, eu vou me preparar para a guerra, eu vou me preparar, eu vou, não vou me apoiar simplesmente na promessa divina. Isso seria um elogio, um louvor a eles que eles temeram. Mas outros dizem que não, que eles erraram. Moshe errou, Jacob vino errou não podemos aprender deles, porque o correto é que a pessoa eles não deveriam temer como está escrito nos salmos está escrito aqui no, 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 no profeta a pessoa tem que ter o coração com bitachon total em Deus é meio complexo isso quer dizer, eles erraram ou eles não erraram? eu elogio, tudo bem eu entendi pela humildade, eles estavam se apoiando em Deus, mas não é muito simples você falar, olha, eles erraram e deveriam ter uma fé cega em Deus apesar do perigo, apesar do Estava com tantos homens soldados aqui na minha frente mas para entender isso, a gente precisa entender o que quer é dizer bitachon nós falamos antes da diferença entre emuná e bitachon, e a senhora explicou muito bem, que emuná Normalmente, emuná significa nimamim, eu acredito em Mashiach. Eu vi alguém hoje, depois da, da reza, falando os 13 princípios da fé. Fala todo dia nimamim, nimamim, eu acredito na Torá, acredito em Deus, acredito em Moshe Rabbeinu, acredito em Mashiach, na vinda do Mashiach. Você realmente acredita que o Mashiach vai chegar hoje? Ah, e mesmo que Mashiach eu vou continuar acreditando. Você acredita você? realmente está convicto que Moshé está chegando. Eu acredito. Um dia ele vai chegar, um dia não são nunca. Quer dizer, quando que ele vai chegar? Não sei. Eu vou mudar o meu comportamento pela, pela minha fé? Não. Isso quer dizer, Muná. Nós falamos que todo judeu maminim, benem menina Todo judeu acredita em Deus. E, Pita a gente vai ver agora que existem três níveis, três é, estágios do que significa Bitachon. Uhum. Então tem um livro muito famoso que se chama Hovata Levavot. Hovata Levavot tem em português Deveres do Coração. É um livro muito básico que fala sobre vários assuntos e tem, dentro desse livro, tem um capítulo que se chama Achar a Bitachon, o portal do Bitachon da Segurança da Fé em Deus. E ali ele traz vários trechos para percebemos o que significa bitachon, que o não significa simplesmente que eu acredito que Deus é capaz de me tirar desse problema, dessa desgraça, dessa situação. Ele fala o seguinte lá, eu vou traduzir do hebraico, qual a vantagem, isso ele fala na introdução lá do Robata Lavavot, a vantagem do bitachon significa um uma tranquilidade da pessoa do coração Totalmente despreocupado das preocupações do mundo, uma tranquilidade de qualquer sofrimento, como está escrito no Salmo Baruch Hagevar HaSheriftah Bashem, abençoado o homem que ele tem bitachon em Deus, quer dizer, uma tranquilidade de uma viagem, é uma tranquilidade das contas uma tranquilidade, se você vai conseguir vender a mercadoria, se você vai conseguir é, comprar a mercadoria. E você sabe o tempo todo que tudo é um decreto divino. E a pessoa não tem sofrimento nos seus negócios, se ele não vai conseguir vender, se vai ficar sem dinheiro, se o caixa vai estar zerado. É, se ele tiver uma doença, Deus nos livre ele vai estar totalmente tranquilo. Porque ele sabe que o Criador é o que providenciou isso para ele. E Deus, ele escolhe o melhor para o homem. Como a gente fala no Salmo, no Salmo 62, a minha esperança é nele. E é isso que eu espero. Então, não eu tenho, não tenho preocupação nenhuma. Estou totalmente tranquilo. E por isso... É, eu não vou ficar estressado e preocupado com problemas da minha vida. Assim que descreve o Rovata Levavot, bonito na teoria, é muito bonito na prática. Na prática, você chega e você vê um problema na sua frente, você vê alguém se afogando, você vê alguém doente, você vê a conta não andando, você vê que você não consegue casar, você não consegue ter filho, você não consegue isso, não consegue aquilo. Então como a pessoa realmente pode ter essa segurança se Jacob, Avino, se Moshe era bem nos dois, erraram, os dois faltaram nesse bitarron em Deus e os dois tiveram uma promessa, uma garantia. Deus falou para Jacob, para tirar não tema, porque eu estarei contigo. E ele ficou com medo. Deus falou para Moshe Rabainu Moshe não temas e Moshe Rabainu. Ele ficou, imagina a gente? Se eles dois que tiveram uma garantia, uma promessa divina, eles erraram. Faltou no bitachon. Uma falta de bitachon. Não pecado. Eu não falei pecado, é um erro, uma falha, uma falta, falta de falta de bitachon. Como ele escreveu antes no medrash eles não deveriam ter temido. Faltou essa bitachon. Eles tiveram emuná. Eles tiveram a fé em Deus. Mas bitachon significa uma convicção. Uma confiança cega. Você ter segurança total que Deus ele vai te salvar daquele problema. Então, uma primeira explicação diz o seguinte. Que o bitachon é baseado que tudo vem de Deus. a Acorda, chamar como eu falei um pouquinho no Shabbat. Tudo vem de Deus, tudo que faz, tudo que vem dos céus é bom, é para o bem. Então, eu vou ficar tranquilo. Por quê? Porque eu sei que tudo que vem de Hashem é para o meu bem. Se eu mereço ou eu não mereço? Se eu mereço aquele castigo, então, bem feito. Tipo, realmente estava tá descrito que isso iria acontecer, é para o meu bem, isso precisava acontecer com a minha vida, eu precisava bater meu carro por causa disso daqui, não sei porquê. Mas, um dia eu vou enxergar que havia um propósito positivo nisso. E se eu não mereço essa desgraça, se eu não mereço esse problema na minha vida, eu tenho certeza que Deus vai me tirar disso. Então, de duas, uma. Se é para acontecer, ok, eu aceito. E se não é para acontecer, Ele vai me tirar disso. Ele vai me tirar desse problema. E por isso eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Porque eu sei que tudo vem te achando. Então, o que, que adianta ficar estressado? Quem consegue ter uma fé como essa? Se nem Moshe nem Jacob tiveram, então só os maiores sadiquim, eles conseguem realmente acreditar que a doença, que o problema, que a dificuldade é boa e que pronto, está limpando meus pecados e eu tenho um bitafone em Deus. Mas o povão, nós, É difícil. Ou é algo realmente, quer dizer, não está, é inacessível, não é não está no nosso alcance. Você falou, tem a bitachon. Não, imunar todo mundo consegue ter, mas ter bitachon já não é para nós. Mas a mitzvah de bitachon é para todos. Quantas centenas de vezes consta nos salmos? São dezenas e dezenas de vezes que nos salmos consta, como está escrito no salmo 55? Rashlecha Lashem HaVechavihu e Chalkelecha jogue, deposite em Deus a sua esperança e Ele vai Ele vai te sustentar Que dizer, joga no colo dEle deixa que Ele vai te sustentar certa vez na época do terceiro Rebbe de Chabad que era chamado Tzemach Tzedek esse era o apelido dEle, o nome dEle era Menachem Mendel 150 anos atrás, mais ou menos veio uma pessoa para o Tzemach Tzedek, que tinha um parente dEle que estava com uma doença terminal uma doença muito, muito, muito grave Deus nos livre e ele veio para o Rebbe para pedir uma Abraha ele já foi aos médicos já fizeram todos os tratamentos tudo que poderia ser feito e os médicos falaram que já está nas últimas e ele veio para o terceiro Rebbe e pediu uma Abraha e o Rebbe falou para ele a seguinte frase em Yiddish. Depois vou traduzir. Trach gut, vet sein gut. Traduzindo. Trach gut, pense bem, vet sein gut. Será bom. Pense bem que vai ser bom. O que, que significa essa frase? E essa foi a brahá que o Rebbe deu para ele. E o Rassito foi embora e a pessoa Hã? não, acabou se melhorando. Significa, o Rebbe falou para ele que o próprio pensamento positivo significa o Bitarron teu vai trazer resultados positivos. Mas como assim? E a questão é só meu pensamento vai trazer algum resultado positivo? Então, emunar é uma base muito... É um dos 13 princípios da fé. De acreditar em Deus, que Deus pode me tirar das desgraças. Quando falo bitachon, não é mais... Olha, mais um adendo, mais um detalhe da sua fé. Você também tem que ter esperança em Deus, segurança total em Deus. Não, não é isso. Bitachon é uma avoda. Bitachon é o um trabalho. Você tem que arregaçar a manga. Você não pode colocar a cabeça no travesseiro e falar, Deus vai me salvar. Não. Bittachon, não é, ah, eu acredito, eu tenho segurança total que Deus vai me salvar. Você fez alguma coisa por isso? Bittachon é um esforço que a pessoa, ela tem que trabalhar no Trahgut, no pensamento positivo, ele tem que realmente trabalhar, trabalhar, trabalhar na sua cuca e colocar todo o seu apoio Toda a sua esperança em Akadosh Baruch como eu falei antes, está escrito no Salmo 55, Hashlecha lashem eu jogo para Deus toda a minha esperança. Está na sua mão, Deus. Quer dizer, não é que eu, eu não fiz nada. Eu fei, fiz o meu máximo, tudo que eu poderia fazer eu fiz, e agora eu deposito na mão de, de Hashem. O que significa isso? Que eu não tenho mais nenhum apoio no mundo, a não ser o Senhor. É que nem um prisioneiro. A única esperança dele é que o carcereiro tire ele da prisão. Não tem ninguém que pode tirar ele da prisão. A única esperança que ele tem, alguém está se afogando, ele não tem como sair da piscina, Deus nos livre, ou do mar, que ele está se afogando. Só se alguém for lá e tirar ele lá de, fora, lá de dentro. O que significa? O que significa? Esse nível de bitachon. É de tal forma que não interessa a situação. O que está acontecendo é indiferente. Se está em crise, a doença, ou não tem mulher, ou não tem homem para casar, ou que o médico falou que nunca, você nunca vai conseguir engravidar, não interessa a situação natural, o que o mundo diz. Porque aqui, eu estou acreditando nele que é Acima da natureza, que é o Todo-Poderoso, que é atemporal, que ele é Mala Ammneteva, acima da natureza. Então, para ele, como está explicado na Kabbalah, Deus ele é finito ou infinito? Deus é limitado ou é Deus é ilimitado? Ok vocês estão errados e vocês também estão errados se você fala que Deus ele é infinito você já está tá colocando, tá colocando limite Fala, ele é ilimitado ele consegue entrar aqui dentro? não ele é infinito ele é ilimitado, ele não tem limites então ele não consegue entrar dentro de uma caixinha de uma mesa usar ele não consegue entrar numa caixinha de filim, porque ele é infinito o que, que Deus é? Nem, nem flex Deus ele é nenhum dos dois Deus não é nem infinito e nem infinito Deus não é nem limitado nem ilimitado, ele está acima dessa conotação, ele está acima dessa denominação, o que ele é? ele é ele é onipresente, o todo poderoso porque se eu falo que ele é infinito eu estou limitando a ele então, se eu falo que a natureza diz, o mundo diz que a situação é irreversível, que Deus, que Deus, que a natureza, que os médicos, que a crise, que é realmente impossível reverter a situação... Ok, realmente, os médicos disseram, a crise diz, o mundo diz, a natureza, a limitação no mundo diz tal coisa, mas ele não está limitado nos caminhos da natureza, nos limites da natureza. Então ele pode vir aqui e simplesmente virar de ponta cabeça a situação. E é isso que é bitachona, um trabalho interno de eu jogar e acreditar totalmente que ele consegue me salvar dessa situação, não na teoria, não no paraíso, mas aqui embaixo, na prática, salvar e reverter a situação de uma forma inacreditável. E assim está escrito no crime baseado no Salmo 32, Raboteach Bashem, Chesed, estou vivendo. A pessoa que, que tem bitachon Hashem, Chesed, a bondade vai circundá-lo, vai estar ao redor dele. Quer dizer, mesmo que você não merece essa bondade, mas o fato, o simples fato que você teve bitachon nele. É isso o que despertou essa salvação divina sobrenatural. E assim está é escrito no Yalcuchimoni. Yalcuchimoni ele fala que uma pessoa, todo aquele que acredita no meu nome, anima eu salvo ele. E a frase mais profunda é a frase que o Baal Tov ele dizia. O Baal Tov dizia o seguinte: quando você, quando lá de cima querem castigar uma pessoa, sabe qual é o pior castigo para uma pessoa que merece um castigo? Alguém merece um castigo? Sabe qual é o pior castigo que dão para aquela pessoa? Que retiram dele o nível de bitachon. tiram dele o bitachon e a O que quer dizer isso? Isso é um castigo? Quer dizer, se, se tiraram um, o Bitachon dele, isso é um castigo? Sim, porque se ele tivesse realmente um verdadeiro Bitachon, uma verdadeira esperança em Hashem, e jogar todo o seu destino na mão de Hashem, ele ia se salvar O castigo dele é que tiraram o betachon dele. Então quer dizer, Betah Bashem, a gente fala Israel, Betah Bashem, maginam hu. Israel, qual é o nosso maior elogio? Mais, mais do que nós acreditamos. Maminim, benem, É que Israel betach baShem. E é que nós temos betach. Nós temos bitachon yachem. Então, na hora que você joga todo a sua confiança, todo o seu futuro na mão dele, então isso vai causar que essa salvação vai vir aqui embaixo de uma forma visível e revelada. Então, quer dizer, aqui é causa e consequência? Então, quem é a causa da salvação? Eu ou ele? Eu. eu. É um avodar. é um trabalho, é um esforço. Quanto mais eu acreditar, quanto mais a sua camisa, sua significa de você realmente trabalhar a sua cabeça de uma forma tal, que você vai acreditar que tudo que está acontecendo é para o bem. Como eu falei no Shabat também. Quer dizer, a vida de Yosef. Yosef, a tzadik, ele vivia de tal forma que ele só enxergava, não que a escuridão é para uma, uma luz posterior, que a desgraça é para vir uma coisa positiva depois. Ele só enxergava a salvação divina. Ele enxergava a mão de Hashem guiando ele o tempo todo. Então, no momento que ele vivia dessa forma, ele atraiu uma energia positiva. Da forma que você enxerga, é a forma que você acaba recebendo então você tem a matéria toda situação você tem dois pontos você tem a própria matéria e você tem o meu ponto de vista como eu falei antes a criança caiu no chão ela se machucou ou não se machucou? Depende. depende depende como que eu vou reagir à queda dele ai meu filho você se machucou o que, que vai acontecer com ele? Ele vai começar a chorar. Agora, quando se eu chorar, ele vai ficar chorando o dia inteiro. Agora ah, ah. Quebrou o chão? Vem aqui que eu te levanto. O aconteceu. que aconteceu? Ah, isso significa Isso significa que naquele momento eu mudei a situação. que Eu mudei a situação, machucou ou não machucou? Da forma que eu enxerguei, da forma que eu lidei com aquela situação... Acabou doendo ou não doendo para aquela criança. Então, na minha vida, da forma... Você tem o barco, o barco à vela. O barco à vela, ele é guiado? Pelo vento. Só que então, você tem ba vários barcos à vela no, no rio, ao mesmo tempo, no mar. Só que um está indo para uma direção e o outro para outra direção. Mas o vento não está indo todo o vento para uma direção, para o norte, para o sul, para o leste? Depende quem que está guiando. Depende da forma que você está direcionando o vento. Mas o vento está indo para a mesma direção. Essa aqui eu consigo enxergar de um ângulo diferente. Eu vou jogar o vento para lá. Eu vou para esse lado. Na nossa vida, é a mesma coisa. Eu vou falar a minha experiência com meu pai que está aqui, Baruch Hashem, cada vez melhor. Mas eu sei que durante toda a, a a situação do meu pai, não é um orgulho, mas eu sei que eu, para mim, eu sei o quanto que eu me esforcei neste bitachon. Porque essa sinha, esse estudo, eu já fiz várias e várias vezes. E quanto mais eu faço, eu acabo visualizando mais isso. Então, para mim, foram duas vezes que, para mim, eu tenho certeza que foi o meu pauzinho que eu coloquei na salvação do meu pai. Quando que ele teve o primeiro problema, quando ele teve o AVC, e os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Eu estava lendo o que Salmo? O Salmo 60. E ali estava escrevendo sobre os testes da vida. E sobre aquela frase do Salmo 60. Qual que é o passuco? e Deus coloca um nes ele coloca um teste para você ser testado para você ser erguido e para você superar aquela situação porque o teste na verdade é uma ilusão de ótica o teste não existe o, des... o teste é colocado para você saltar o teste, não para você se testar Leit noces, para você ser testado e despertar dentro de você esse, o quanto que você é forte, para você chegar a uma situação que aquele teste, ele desaparece automaticamente. E é isso em vários lugares, outras aulas também em relação à questão do teste. Mas no meio da cirurgia do meu pai, eu estava lendo os salmos desde o 1, estava lendo, lendo, lendo com muito choro. Quando eu cheguei nesse salmo 60 que estava descrito esse salmo, que, aliás, esse salmo e esse estudo eu fiz com meu pai um ano antes. E eu me for, é, é, fortaleci ele durante a outra situação difícil da família. E nessa hora que eu estava passando essa situação, ele estava passando essa situação, eu estava me fortalecendo e pensando, na hora que eu cheguei nesse versículo, eu parei, comecei a chorar e refleti, refleti, refleti esse assunto... E na hora que eu parei a reflexão, eu falei, chega, eu vou parar de chorar, porque eu tenho certeza que Deus vai tirar ele dessa situação, que ninguém sabia para onde que ia. Naquele segundo que eu parei a minha reflexão, ligaram da, da do centro de cirurgia, que acabou a cirurgia com um sucesso absoluto. Três semanas depois, eu fui para Israel com a minha família. Tava lá, a gente foi para um bar mitzvah mal cheguei em Israel, fiquei 24 horas em Israel e me ligam que meu pai teve um choque séptico, teve uma situação pior, mais complexa do que a primeira, a tal ponto que os médicos falaram que eu precisava voltar, pegar o primeiro voo de Israel para voltar para o Brasil, eu larguei minha esposa com meus filhos em Israel a gente estava numa pizzaria e quando que me ligaram, meu irmão me ligou para me avisar isso, eu parei tudo que estava fazendo e eu comecei a me fortalecer me fortalecer, pensar e refletir, refletir sobre todo esse estudo. Deu uma para a Merbalanes, escrevi uma carta para o Rebbe, deu uma tzedakah. e eu estava lá no norte, eu falei, bom, eu estou aqui do lado de Ravishim Bar Mariochai, é o um lugar que você pode se apoiar, e nas horas do desespero, eu falei, eu vou, a gente ia para a rocha -Nikra, eu falei, eu vou para Ravishim Baruchai, eu vou para eh, Rajbi, para Meiron. A gente fez todas as redes que precisamos fazer, eu mal saí de lá, me ligaram que a gente tem que voltar para o Brasil. Que eu tenho que voltar para o Brasil. Mas naquele minuto que eu estava, nesse meio tempo, que eu estava em Meron, rezando, dando sacá, e ao mesmo tempo trocar o nome do meu pai para Chaim, acrescentar o um nome que mudou o nome dele, nessa uma hora, até eu chegar no aeroporto, já tinha revertido a situação, ele já estava ressuscitando. Eu cheguei no Brasil... E ele, Baruch Hashem, já estava bem melhor. E aqui ele está aqui com a gente, Baruch Hashem. Eu não quero dizer o meu mérito, mas eu quero dizer que na hora que você trabalha consigo mesmo, que você realmente... não é fácil. Não é fácil. Você vê, você chega em uma situação maior ou pior, mas depende como que você enxerga a situação. E eu tenho certeza que esse meu esforço, meus irmãos também, minha mãe, todo mundo, o trabalho de cada um, isso é o que trouxe a salvação. O médico falou que eu precisava voltar para cá porque não tinha nenhuma esperança. Mas eu não dei bola ao que os médicos disseram. Porque na hora que você coloca esse bitajón, não é uma imuná, é um bitajón. é isso que acaba atraindo a energia positiva. Então, da forma que você enxerga a situação, é dessa forma que a situação será criada, será levada. Então, que a gente possa realmente trabalhar cada vez mais no nosso bitachon e enxergar todas as situações da vida que não somente que é bom mas que vai ser bom trah gut, ved gut o não falou para ele, pensa bem ó se Deus quiser vai ser boa a situação não, não, só pensar bem ved sein gut, ved quer dizer vai ser bom, é uma garantia uma garantia de Deus Bitru bashem. e é isso que traz a maior salvação e que isso realmente traga a maior salvação e a recuperação total para o nosso pai. E eu acho que que Baruch Hashem está bem melhor e cada vez mais. E quanto mais fé, isso que vai tra trazer mais, sa mais saúde.